0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir a Bíblia aí no Salmo 116. Nós queremos meditar nesse Salmo hoje à noite. Salmo 116. Os irmãos já sabem Inclusive o pastor André Falou sobre isso esses dias né? Ele também meditou Foi em Salmo A última vez que ele cuidou Da nossa reunião E ele comentou esse aspecto Salmo nada mais é Do que uma experiência que alguém teve E que o Espírito Inspirou para que ele não ficasse só com ele, mas que ele pudesse registrar isso. E o Espírito Santo cuidou de preservar aquilo que foi escrito, que foi inspirado por Deus. né? Então hoje nós vamos estar nesse Salmo, que é o Salmo 116, que nós vamos passear por ele, tirar lições dele. Nosso culto hoje é de ações de graças, culto de gratidão a Deus reconhecimento por aquilo que Deus tem feito por nós, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, isso nós não podemos negar, tá bom? Então vamos lá a leitura desse Salmo, ele começa dizendo, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, Invocá-lo-ei enquanto eu viver Laços de morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza Então invoquei o nome do Senhor Ó oh, Senhor, livra minha alma Compassivo e justo é o Senhor O nosso Deus é misericordioso O Senhor vela pelo simples Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta-me alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrasse da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, Estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos Teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças E invocarei o nome do Senhor Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo Nos átrios da casa do Senhor No meio de ti, ó Jerusalém Aleluia! Então esse é o salmo que nós encontramos aqui na Bíblia e que nós acabamos de ler aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza na meditação dessa palavra e que ela possa trazer conforto ao nosso coração. O bem que ela fez lá, a quem o compôs, chegue até nós hoje aqui. Nesse culto que estamos prestando ao nosso Deus. Nada é mais precioso para nós na vida do que conhecermos a Deus. Faz toda a diferença. Cada um aqui pode testemunhar isso. Quem era antes e depois de conhecer o Senhor. E ainda mais, é conhecer a Deus, amar e obedecer e servir a Deus. É isso que faz toda a diferença. Quem conhece vai querer servir esse Deus, vai obedecer esse Deus. É na medida que experimentamos maior relacionamento, maior amizade com Deus, é que vamos desfrutar de suas bênçãos, sua proteção e seu suprimento é isso que ele faz por nós é tudo isso que ele faz por nós e ele começa fazendo uma declaração, eu amo o Senhor ele tem uma causa eu amo o Senhor porque por causa disso, né? ele vai dizer pois bem, é interessante a gente ver que o salmista ele declara seu amor a Deus, ao Senhor pois Deus ouviu a sua oração. E ele fez a sua oração em hora de grande aperto. Grande agonia. Os comentaristas dizem que ele estava à beira da morte. Ele viu a morte. Então, ele corre para os braços do Senhor. Ele faz essa petição a Deus. E Deus foi favorável ao seu clamor, à sua súplica. Então, o salmista expressa, né? aqui nesse salmo, o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração a Deus pelo livramento que ele recebeu. Na hora da aflição, ele clamou por socorro. E Deus ouviu a sua oração. Mais do que ouvir, Deus atendeu. Essa experiência de ter a oração respondida fez nascer dentro dele, um sentimento de gratidão, de adoração, de louvor a Deus. Você imaginou? O Deus soberano, criador de tudo e de todos, ouviu a sua oração, se inclinou para Ele e operou o milagre, a cura que Ele estava dependendo. Não é assim que acontece com cada um de nós? Na hora do aperto, nós corremos para quem? Corremos para Deus. E Deus, por misericórdia e graça, Ele ouve e Ele atende. Tem sido essa a experiência que cada um de nós podemos contar aqui hoje à noite. Podemos dizer, podemos testemunhar. Então aqui o que, é que vai acontecer com Ele? Ele fez essa oração, Deus ouviu, Deus operou, e aí no verso 2 ele vai dizer o seguinte: Invocá-lo enquanto eu viver. Que declaração forte, né? Quando nós somos abençoados, contemplados pela graça de Deus, qual é a nossa resposta? Não é sempre assim? Ah, o senhor, conta comigo. né? Ah, o Senhor me atendeu, eu não esperava que o Senhor fosse, bato, pronto, mas o Senhor foi. Então agora eu sei quem é o Senhor, então agora eu declaro que vou de fato fazer tudo o que o Senhor pediu. A bênção recebida foi grande, por isso ele exalta e glorifica a Deus. É bom a gente recordar né, como é que ele estava, o salmista. Vamos lá para o verso 3. No verso 3 diz para nós como é que ele, que, é que ele vivia. Diz aqui: Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Esse era o estado dele, né? Ele não via saída, ele estava muito mal. E ele então corre para os braços do Senhor. Vamos lá para o Salmo 18. Esse Salmo 116 não é dito quem fez o salmo, quem compôs o salmo. Mas o 18, sim, é um salmo de Davi. Davi viveu um momento semelhante a esse. Lá no Salmo 18, versos 4 a 6. Vai dizer assim, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então era um momento semelhante a esse do Salmo 116. Aí no verso 6 ele vai dizer, na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, então ele foi atrás, ele buscou, e qual foi a, a resposta que ele obteve? Diz ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a experiência aqui de Davi no Salmo 18 é similar a esse aqui do Salmo 116. A gente podia, pode dizer que o salmista estava no fundo do poço, sem esperança, estava realmente cercado. Alguns momentos na vida nós passamos assim, não é? A gente parece que não vê saída, parece que fecha o tempo. Muitas vezes nós somos impedidos até de orar, até de clamar a Deus. Tal é a impetuosidade do inimigo sobre nós, sobre as nossas vidas. É assim que estava aqui esse salmista. Por isso é que ele vai atrás. Sabe, meus irmãos, ao longo da minha vida, cristã, tem muitas pessoas céticas que se diziam ah eu sou um ateu, não creio em nada tudo bem é um direito que cada um é a liberdade que Deus deu para cada um mas na hora da agonia ele sabia que podia vir atrás que ele ia ter alguém que podia orar por ele e podia interceder por ele Nunca vi um ateu recusar a oração. Nunca. Na hora da dor, a pessoa se rende. Dá de durão. Mas, ele sabe que Deus é gracioso. É por isso, meus irmãos, todo dia, está havendo conversão pelo mundo afora. Lugares que você nunca viu falar. Você imaginava que ninguém ali queria adorar a Deus. Quando você pensa na Coreia do Norte, o que, é que você pensa? Ah, ninguém ali vai querer pagar o preço de servir a Deus. Será? Não é isso que diz as estatísticas para nós, né? Essa semana eu vi, portas abertas, está com um lote grande de bíblias para serem distribuídas na Indonésia. Distribuir Bíblia ali para quê? Porque há corações sedentos, precisando da palavra de Deus. Eles não vão fazer isso por acaso. Eles têm pesquisa que eles fazem, têm missionários nos campos, tem pessoas espalhadas pelo mundo afora. Quem recebe aquela revista deles, né, sabe disso. E tem os testemunhos ali. Então, meus queridos, a igreja, nós, né? nós precisamos fazer como o salmista. Abrir o coração, falar com Deus e esperar a resposta de Deus. Então o salmista reconheceu atributos de Deus se manifestando em sua vida. Ele estava sem esperança e em grave crise. E nessa hora difícil ele se voltou para Deus. Então invoquei o nome do Senhor ó oh, Senhor, livra minha alma e Deus o acolheu, verso 5 diz compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso Deus é piedoso Deus é compassivo Deus é justo então o salmista agora sabe por experiência própria que Deus preserva, ajuda, Deus é generoso, Deus liberta aqueles que o buscam. Então nós podemos ir, podemos chegar à presença de Deus, porque Ele é Pai. Um Pai que deu o melhor que Ele tinha por nós. Romanos 8 vai dizer isso para nós. Se Deus nos deu aquilo que era quase impossível, Será que agora Ele não vai dar coisas mais simples para nós? Obviamente que sim. Né? Então o que nós precisamos mais e mais é estarmos buscando a presença do nosso Deus. Nós sabemos que Deus tem grande amor por nós. Ele nos deu Jesus. Jesus para vir-nos resgatar das garras do inimigo, do inimigo e da força do pecado. Quem escreveu a carta aos hebreus, vamos lá para Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, vai dizer assim para nós, Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então qual o convite que ele faz? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, esse Deus está à nossa disposição. Podemos ir até ele porque Ele vai nos receber, vai nos acolher, porque Ele já deu o maior presente que nós poderíamos é, pretender alcançar, que, era, que é o próprio Senhor Jesus, que veio com a missão de resgatar e nos colocar em comunhão com Deus. Voltemos ao Salmo 116, Ele vai dizer no verso 6, o Senhor vela pelo simples, Achava-me prostrado e ele me salvou. Então o senhor vela, cuida, guarda aqueles que o buscam com toda sinceridade. Achava-me prostrado e Deus me salvou. Deus foi generoso comigo, reconhecendo as dádivas recebidas. Aí então agora o salmista é despertado. E ele toma uma decisão. Ele diz: Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Então ele clamou, ele achava prostrado, ele buscou Deus, o acolheu, Deus veio, veio em seu socorro e ele agora então vai dizer à sua amora: Busca o Senhor a fim de gozar paz, descanso, repouso. É isso que nós esperamos receber de Deus, meus irmãos. Se nós formos viver realmente para louvor, para a glória de Deus, podemos esperar que Ele vai nos acolher sempre. O salmista vai caminhando e ele percebe que há muitas razões pelas quais ele deve render graças a Deus. Porque ele tem sido... Ele tem recebido generosas bênçãos da parte de Deus. Quando eu estava estudando esse salmo e eu cheguei a esse verso 8, eu senti a grandiosidade desse verso. Ele vai dizer para nós, pois livrasse da morte a minha alma. Ele não estava passando um momento pequeno, mas era muito grave, muito difícil. Então livraste a minha alma da morte, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Ele estava sem saída, mas ele vai para os braços do Senhor e ele é acolhido por Deus. Então ele recebeu muitos benefícios, grandes benefícios de Deus. Eu imagino que cada um aqui tem essa experiência para contar. Cada um que está aqui hoje à noite pode dizer isso. Na hora que ele precisou, ele clamou, ele buscou. E Deus veio em socorro. O que, que vai acontecer com o salmista? Ele vai dizer, Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então ele decide agora que ele quer andar. Seu desejo é experimentar mais e mais a presença de Deus. Ele não se cansa de buscar a Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, as bênçãos de Deus, elas chegam, elas invadem a nossa vida, elas preenchem o vazio que existe em nós, mas ela não fica para sempre. Sempre. Nós precisamos renovar a todo instante o nosso compromisso com Deus. Ah, pastor, ó, eu fui na igreja de manhã e de noite domingo. Então agora a semana inteira, ó, estou abastecido. Não existe isso. Daqui meia hora você tem que buscar de novo. Nosso Deus, Ele é infinito. Você pode buscar, 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 você pode ter, conhecer, conhecer, conhecer. E na falta. Porque Ele é Deus. E Ele quer o que de nós? Quer a nossa vida. Ele não quer apenas um compromisso mais ou menos, Ele quer a nossa vida. Ele deu o melhor. Ele quer o melhor de nós. Para quê? nos ajudar, para estarmos aqui nesse mundo vivendo aqui para o louvor e para a glória dele, é isso que ele quer diferente de outros que querem tirar de nós Deus quer acrescentar as coisas para nós Deus quer dar as coisas para nós só que para nós recebermos, nós temos que estar preparados nós temos que estar aptos a recebermos o que Deus tem para nós. Então, chega um momento aqui na vida do salmista, nessa relação dele, ele falando com ele mesmo e com Deus, e vivendo as experiências que ele está vivendo, ele é, então, agora, ele chega a uma segunda conclusão, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que, é que eu devo dar para Deus? E ele próprio vai responder. Ele faz a pergunta, mas ele se põe para responder. Ele vai dizer assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor tomarei o cálice da salvação, significa que ele quer honrar a Deus no seu viver, o quadro que está diante dele, obviamente, né, nós estamos lendo salmos, é o quadro lá do Velho Testamento, daquela relação que havia, do sacrifício, das ofertas, né? era assim que funcionava, era a prefigurando aquilo que hoje nós vivemos, que é o tempo da graça, que é a vinda de Jesus, que já cumpriu os compromissos por nós, né? Então, esse era o quadro que estava diante dele, mas ele quer, ele deseja ter essa intimidade com Deus tomarei o cálice da salvação, isto é, eu vou viver de conformidade com aquilo que Deus está projetando para a minha vida. Depois ele ainda diz mais, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Já no Novo Testamento, lá em Romanos, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, só pode invocar a Deus quem o conhece, quem o ama, quem o obedece. Não vai invocando a Deus de qualquer maneira, não vai, porque não vai funcionar. Né? Mas quem conhece, quem ama, quem obedece, e obviamente quem vai servir, esse vai invocar o nome do Senhor e Deus vai responder. Deus vai estar presente. Porque é, é, é projeto dele. Hoje de manhã nós tivemos a lição fabulosa, especial aqui, do presbítero Marcos falando para nós, daquele primeiro casal lá no Éden. O que, que Deus planejou para eles? Tudo de bom, tudo para funcionar bem. Mas a desobediência fez com que aquele casal perdesse a benção, né? E a partir dali, não é sem esforço, não é sem sacrifício, que a pessoa chega até a presença do Senhor. Porque há um inimigo que trabalha contra, que está aí para atrapalhar, para poder impedir. Meus irmãos, nós precisamos entender que ah, entre nós e Deus há uma barreira enorme grande, que pode afetar a nossa comunhão com Deus. Quando eu leio na Bíblia que Daniel orando, e Deus destaca, não é um anjo qualquer, alguém de, de peso lá do seu exército, para atender a oração de Daniel. E que esse, esse gigante do céu, Teve dificuldade para chegar onde Daniel estava e para poder dar o que Daniel precisava. Ele chega a confessar para Daniel. Daniel, ó, desde o primeiro dia que você começou a orar, ó, já saiu a ordem. Então, às vezes nós andamos aqui nesse mundo achando que está tudo as mil maravilhas, que não tem nada contra. Pelo contrário, meus irmãos. Há muita coisa contra. Nós precisamos afinar a nossa sintonia com Deus. Como o salmista vai fazer aqui. Para que realmente as bênçãos de Deus cheguem até nós. Então nesse quadro que nós estamos vivendo aí há dois anos. Deus tem nos guardado. A gente tem que falar com a boca cheia, né? Deus nos guardou até aqui. Até aqui nos ajudou, Senhor. Deus supriu nossas necessidades. Que coisa maravilhosa. Então, nós precisamos, sim, fazer como o salmista. Ele repete ainda, né? Ele diz, então tomarei o cálice da, da salvação, invocarei o nome... Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Hoje, meus irmãos, ninguém precisa fazer votos, pois Deus não exige mais sacrifícios humanos. Isso era lá no Velho Testamento, tá bom? Agora é diferente. Porque o que, o que havia necessidade de fazer, Deus fez. Ele próprio fez o maior dos sacrifícios que alguém poderia fazer. Dar a vida em favor de outro. E dar a vida de Jesus. Aquele único que poderia nos livrar da morte. Nos livrar da prisão eterna. Então nós não precisamos fazer sacrifício mais. Deus espera que possamos viver em harmonia e obediência ao que ele tem determinado na sua palavra. Isso sim, isso é necessário. É a nossa obediência, é a nossa comunhão que faz com que as bênçãos de Deus cheguem livremente até nós vença as barreiras e chegue até nós, e nós possamos ser muito abençoados por Deus. Verso 16 diz, Senhor deveras, sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, então ele... Última coisa que ele vai dizer, olha, oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor. Então agora, ele está querendo sim aprofundar a sua relação com Deus. Ele quer agora viver conforme Deus quer. A palavra de Deus diz para nós, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós queremos fazer sacrifício, o sacrifício que Deus quer é uma vida aos pés do Senhor. É dar graças a Deus, é honrar o nome do Senhor, é viver de modo digno, nobre, elevado é viver na dependência de Deus, de quem vem todas as dádivas, todas as bênçãos para nós. Muitas vezes nós estamos vivendo como se Deus fosse obrigado a dar tudo para nós. Ah, eu, eu mereço isso. Não, não mereço não. O que nós merecemos, Deus não dá. Porque Deus é gracioso. Hoje à noite... O meu convite é que nós possamos, de fato, reconhecer quem é o nosso Deus. O que Ele tem feito por nós. E nós abrirmos a boca, plenos pulmões, para poder dizer, obrigado Senhor. Louvado seja o teu nome. Nossa igreja, meus irmãos, esteve fechado uns dias. Depois, Deus abençoou que a situação foi contornada. As portas foram abertas. Estão abertas. E nós estamos aqui. Então, graças a Deus. Havia dias, meus irmãos, que a gente pensava assim, será que Deus agiu? Deus mostrou a sua força. Deus deu para nós, de novo, o privilégio de estarmos reunidos na casa do Senhor. Isso para nós é privilégio. Eu quero, na minha conclusão aqui, falar um pouco da editora, porque é parte do meu ministério, e essa igreja aqui é a base né, da editora, nós temos aqui muitos funcionários que estão aqui E nós, vocês oram constantemente por nós E nós então devemos é, Sinto dever de dar relatórios aqui para vocês, tá bom? Por direção de Deus Estamos enfrentando o desafio de viver em 2022 Com foco, propósitos, fé e esperança Podemos dizer que 2021 foi muito melhor do que 2020, muito melhor. Conseguimos sobreviver com os recursos gerados pelas próprias vendas. E mesmo retornando os colegas a carga e salários originais, nós conseguimos vencer tudo, pagar tudo e ainda tivemos um ligeiro superávit. A editora não tem lucro, ela não trabalha por lucro. Ela é ministério. Ela aplica o superávit dela, boa parte do superávit dela, na obra missionária. E ela ajuda missionários ao redor do mundo. Agora mesmo eu estava falando com o um missionário lá em Cabo Verde. Nós fizemos uma doação para ele. Ele. E o combinado era que a gente podia mandar o material lá para Natal, a igreja base dele, que eles iriam lá e iam levar para ele. Em seis meses esse material não saiu do lugar. Eu falei para ele, me dá o telefone aí do seu pastor, vou falar com ele, o que está que acontecendo. E vou me oferecer. Ó, você precisa de ajuda para poder levar esse material? Então fala para nós. Diga para nós. O que não pode é o missionário lá no campo, esperando e não chega. Esses dias eu fui surpreendido com uma bênção. Não acontece muito isso, meus irmãos. Alguém mandou para nós um pedido. Oh, eu estou aqui no Cariri, papapá e tal. E mostrou a foto. Estava lá debaixo de árvore. Estamos reunindo com umas 20 crianças, uns 20 adultos. Oh, nós estamos precisando material aqui da editora aqui para poder... Pá, 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 pá. Eu falei, então, diga para nós, o que, é que você precisa? Aí ele falou, nós mandamos. E por graça de Deus chegou, né? Porque nem sempre chega. Chegou esse material lá. Aí depois ele mandou para nós fotos. Ó, oh, chegou o material, que benção que vocês mandaram. Ó, oh, está aqui na mão das crianças, dos adultos. Toma aqui estudando e pá, graças a Deus, beleza? Ótimo. Umas três semanas atrás o meu celular tocou, era o Zé Humberto. O Zé Humberto falou assim, mas olha, o missionário está aqui, lá na igreja do Setor Oeste, igreja de onde eu saí para vir para cá. Ele falou assim, olha, o... tem um missionário aqui, e ele pois você lá em cima. Diz que a editora salvou a pele dele, ó, mandou o material que ele está. Ele vai precisar demais. Quando foi agora... Essa semana, a igreja do setor oeste fez um, um orçamento, mais de dois mil reais, e eles mandaram para mim. Ó, oh, pastor Bael, lembra aquele missionário, tal, tal, tal. Nós queremos ajudá-lo. Mas veja aí o que a editora pode fazer. Não, a editora vai fazer. Nós vamos dar um desconto bom aqui para você. E vamos parcelar: 30, 60, 90. Conta conosco. Ó, oh, que ótimo, então tá bom demais. Então, na primeira vez foi tudo de graça, a segunda vez já teve alguém que abraçou ele e que está ajudando ele. Então, é nosso papel ajudar aqueles que estão no campo. Para 2022, esperamos que a retomada das igrejas para as reuniões presenciais, que é a nossa EBD, né? Ah, que é a nossa maior fonte de receita. Nós temos muito material para muitos momentos, para muitas coisas, mas a EBD ainda é o maior. Ainda é a maior. Tá? É ela que sustenta a editora. Nosso, nosso desejo, nossa, é, nosso otimismo é para que a editora avance na produção de novos materiais, sempre precisa ter mais materiais diferentes e que as vendas aconteçam e que nós possamos apoiar as igrejas não só com indicação de materiais mas também na preparação dos professores já estamos com dois congressos marcados para esse ano 8 e 9, lembre disso aí, 8 e 9 de abril com a graça de Deus vamos estar lá em Vila Velha, lá no Espírito Santo, com a Igreja Batista lá. Ontem, conversei com a esposa do pastor, está tudo certinho, então já, amanhã já vai disparar os folders para o pessoal que quiser fazer as inscrições lá para esse evento. Depois, 24 e 25 de junho, nós vamos estar na Igreja Batista Boas Novas, Vila Prudente, São Paulo, capital. Uma igreja modelo para nós uma igreja que usa todo o nosso material, ela fez compra essa semana, quase 3 mil reais, então é uma igreja que tem nos apoiado e nos ajudado, então nós vamos estar lá, tá bom? Então eu quero conclamar os irmãos, para que esse, esse alvo que nós temos colocado para nós, coloque também para você, ter foco, propósito, fé e esperança, esses rumores que estão aí, tem coisas que é verdadeira, meus irmãos, não, não vamos negar não, não tire nós do foco, por favor. Não vai arrefecer o nosso ânimo, a nossa esperança. Quem é que vela por nós? Aqui o salmo, acabamos de ler aqui. Ele falou, o Senhor vela por nós. O que é velar? É guardar, proteger. Então, se Deus está conosco, se acontecer alguma coisa conosco, ele permitiu, gente. Agora, não vamos baixar a guarda. Não vamos deixar de cumprir os protocolos. Não, vamos fazer tudo direitinho. Podemos terminar? Todo mundo entendeu o recado? Todo mundo aqui está junto com o salmista. Amar a Deus de todo o coração e servir a Ele. Porque Ele merece, Ele é digno, Ele tem feito maravilhas por nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, nesta noite. E que tenhamos uma semana rica da graça de Deus, da bênção de Deus. Meus irmãos, nós precisamos contar as bênçãos. Sabe disso? A irmão, que recebe, recebe, recebe. Mudo, calado. Não, por favor. Conta. Estimula os irmãos a buscar. A ter também essa experiência salmista, andarei na presença do Senhor, é isso que nós precisamos fazer, tá bom? Que Deus nos abençoe, amém.